0: «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. С началом новой стадии войны, которую Россия ведет против Украины, с полномасштабным вторжением в феврале 2022 года, сотни российских режиссеров, актеров, продюсеров, кураторов, театральных художников покинули страну. Они оказались в самых разных местах, и многим из них удается, конечно, с разной степенью интенсивности, продолжать профессиональную деятельность. В Берлине, где мы делаем радиосахаров, Происходит довольно много театральных событий на русском языке или связанных с русскоязычными авторами. И, конечно, не только театральных. Берлин всегда занимал совершенно особенное место в мире русской эмиграции. Можно вспомнить, насколько интенсивно художественная жизнь шла здесь и сто лет назад, и десять лет назад. И, конечно, я обязательно буду и дальше говорить о том, что происходит в Берлине, но очень интересно то, что происходит в других местах. Особенно это, если не столица. Вот, например, «Испанская Гранада» усилиями режиссера Анастасии Патлай становится местом, где с регулярностью происходят читки новых пьес, написанных российскими драматургами, эти читки и на русском, и на испанском языках. А сегодня мы послушаем голоса, которые звучали на прошлой неделе во Франции, звучали и на русском, и на французском языках, и происходило это вовсе не в Париже, а в Лионе. Меня зовут Марат.
1: Меня зовут Таша. Ксюша. Меня зовут Александр. Юлия. Анастасия. ален Для безопасности я представлюсь как Аня. Меня зовут Наташа. Мне показалось, что здесь я нужнее сейчас. Что сейчас в России я должна остаться в Белгороде и говорить о том, и видеть то, как вообще меняется... Мнение, люди, как война вообще забирается в каждого человека, как она придет в этот город. Я тот самый перерывчик небольшой между первой и второй, потому что родилась аккурат между выборами и наступление Путина на второй срок. То есть я другой страны вообще не видела. Дети, которые родились при Путине, Начали убивать детей, рожденных при Ющенко, Януковище, Порошенко, Зеленском. И это пиздец. Потому что, если так подумать, когда началась война, мне было... Пиздец, мне было девять. Получается, когда началась полномасштабная война, полномасштабное вторжение, я заканчиваю школу. Мне было одиннадцать, когда убили Немцова. Ну, я родилась в год Беслана.
0: Моя жизнь сейчас ужасна. Я живу в фашистском государстве и в глазах э, украинцев, и не только. Скорее всего, я тоже фашист. Хотя я э, себя не ассоциирую с русскими, я русский только по паспорту и по языку.
1: Не все так однозначно. Страдание способно приковывать к себе внимание человека и таким образом не давать ему рассеиваться по мелочам, растрачивать себя в суете дней. Страдание тоже ставит приоритеты и формирует ценности. И да, конечно, мы обсуждаем войну с ним. И, конечно, мы абсолютно на одинаковых позициях, причем мы и на эмоционально близких позициях, хотя я эмоционально проявляюсь ярче, он, естественно, сдержан. Но тот факт, что я могу это, я выяснила его позицию, естественно, на первом свидании, потому что я вообще чрезмерно прямолинейная, и когда я почувствовала, что можно об этом говорить, я стала об этом говорить. А, вот и, ну, оказалось, что все... ну, иначе бы не было романа. Естественно, это, в общем, основной момент. Но ну, просто его бы не было. Тяжело, потому что ты боишься с людьми разговаривать, с незнакомыми. То есть ты не обсуждаешь политику ни с кем, только со своими единомышленниками, в которых ты там на сто уверен. На нас никто не нападал. Все наши догадки – это наши догадки.
0: Это проект, который называется «Музей непредуманных историй», и который его создатели описывают как перформативная партисипативная выставка. Если вы помните, мы совсем недавно говорили о том, что такое партисипативный театр, и вот замечательный пример такого театра. В «Музее непридуманных историй» представлены работы русскоязычных художников и художниц, которые после начала российского вторжения в Украину обосновались во Франции. За этого времени прошли довольно долгие путь внутренней работы от шокового состояния до ощущения острой необходимости поделиться с французской аудиторией своим видением, своим личным опытом того трагического контекста, той ситуации, в которой они оказались, помимо своей воли. Ton père m'a parlé de ton coup d'éclat sur Facebook et il me l'a montré. Je te préviens, tu es perdu dans une forêt obscure. Hélas. Выставки принимали участие художники и художницы разных поколений и представлявшие разные художественные дисциплины. Это и драма, видео, звуковая инсталляция и перформанс. И всех участниц и участников музея непридуманных историй объединяет даже не столько художественные видения или их эстетические методы, сколько политическая платформа, радикальное несогласие с политикой нынешнего российского режима. Музей непридуманных историй был собран дуэтом кураторов, это Ника Пархамовская и Артем Арсинян, и он представляет работы девяти авторов, создателей звуковых или визуальных образов, которые работали вместе, поскольку они все были участниками трехмесячной резиденции в Леонском театре «Новельжения Россиян». Именно этот Леонский театр и российский театр сопротивления, о котором я говорил, кажется, несколько раз, совершенно точно в 13-м эпизоде подкаста «Закати сцену». Собственно, вот эти два театра выпустили в музей придуманных историй в партнерстве как копродукцию. Вот что рассказывает о проекте одна из его создательниц Ника
1: Парахамовская. Появилось уже несколько музеев, если их можно так назвать, наверное, музей в кавычках, среди театральных проектов, сделанных российскими художниками в эмиграции. Название наше родилось из обсуждений с моим сокуратором Артемом Марсиняном, когда еще не было даже предположений, кто будут те художники, с которыми мы будем работать, когда мы просто вдвоем придумывали проект. И это была история для нас про то, что есть живые люди, у которых есть обстоятельства, чувства, переживания, связанные с необходимостью покинуть родину после 24 февраля. И с тем, как они э, приживаются в новых местах, с тем, как строится их маршрут на этом пути. Потому что далеко не для всех этот путь был прямым и простым. И даже для тех, кто сразу оказался во Франции, он, конечно же, часто очень тернист. И, собственно, именно из вот этой... Э, Интенция сделать что-то одновременно очень индивидуальное, что-то очень личное и выходящее на уровень обобщения такого разговора вселенского масштаба. И родилась идея непридуманных историй. А музей – это такая коллекция тех непридуманных историй. Для нас было важно, что как для людей, которые очень много имели общего с русским театром, что, наверное, мы все-таки от него каким-то образом хотим отделиться даже на уровне слов, даже на уровне вокабуляр. И мы подумали, что музей – это лучшее слово для описания нашей идеи, просто потому что в музее может быть самое большое разнообразие. Да, Это не галерея, не перформанс, это коллекция. Коллекция чувств, мыслей, переживаний, коллекция очень разных объектов. Коллекция, которая говорит о разном. Что касается, собственного проекта то это такая сложная, очень сложно сочиненная конструкция, сложная конфигурация. Еду аккуратором, есть люди, отвечающие за звуковое и визуальное пространство. За визуальное пространство отвечает Ледар Крахолев, художник кино, который много работал с ведущими российскими режиссерами, такими как Алексей Герман Младший или Михаил Мистецкий, например, который уже больше года живет во Франции. Для него это стал первый проект, который он здесь осуществил. Звуковым пространством занимались два художника. Ксения Марокканская, композиторка, певица, поэтесса, пианистка и э, Даниил Кранкевич, который известен по работе с саунд-дизайнером для новой сцены Александринского театра, в частности для спектакля Михаила Патлосова, Например, очень известного спектакля, посвященного автократии, тоталитаризму и сталинским репрессиям «Чука Кроме этого, над проектом работало несколько художников. Имя одного из них мы не можем называть. Он фигурирует в общем описании выставки и даже в этикетке к своему объекту под псевдонимом. Есть художники, которые уже находятся во Франции и чувствуют себя в большей безопасности. Тоже надо назвать их имена. Это... Эстер Бул, в прошлом драматург всем известная под именем Ася Волошиной. Это Алексей Наджаров, композитор. Это Александра Польди, цирковая артистка, режиссерка и педагог, много сотрудничавшая с Упсало-цирком. И это режиссер документального театра, режиссерка документального театра Вика Привалова. Кроме того, в проекте участвует видеохудожник и куратор из Уфы, который долгие годы жил в Москве, Шамиль Шаев. И его объект посвящен теме угнетения членов ЛГБТКЮ сообщества в России и нарушения их прав. Его объект представляет собой восьмиканальную инсталляцию, в которой можно видеть, с одной стороны, вебкамы, то есть такие общие планы двух городов, в которых он жил, Москвы и Уфы. А с другой стороны, частную, личную, глубокую, приватную жизнь представителя его сообщества в России, который фактически там находится вне закона и имеет право проявлять свои чувства и быть собой только под покровом темноты, да, когда их никто не видит. И вот эта ситуация видимости на больших экранах, она особенно важна, наверное, в контексте нашей выставки, потому что мы говорим про то, как права самого разного рода меньшинств угнетаются в России. Само пространство выставки очень темное. Это не должно, мне кажется, никого пугать. Потому что и мысли наши дать, и жизнь наша сейчас не то чтобы так лучезарна. Но объекты большей частью интерактивные. К ним можно подойти, с ними можно поиграть. Как, например, с объектом Александра Польди. Он называется «Новая жизнь» представляет из себя диск с зеркальной поверхностью на Это такое воспоминание о церковном прошлом и церковном настоящем Александре Польде. При этом вокруг него размещены вещи, которые могут с помощью зрителей или с помощью художницы попадать на этот самый диск и балансировать его. То есть поиск баланса в этой новой жизни – это самая главная тема объекта Александры и цель ее игры. В зависимости от найденного баланса существует и звуковое пространство, которое очень точно отражает, благодаря датчикам, специально установленным под диском датчиком, то положение самого диска, да, зеркального диска, которое оно занимает. Ну и, конечно же, тут звучит тема того багажа, того, что мы взяли с собой, того, что нам необходимо какого-то ментального мусора, который мы тащим с собой, наших проблем, наших повседневных вещей, нужных и ненужных и так далее. Есть объект Аси Волошиной. Теперь Ася носит имя Эстер Она отказалась от своего имени после того, как уехала из России сразу после начала войны. Она написала пьесу «Крайм» о преступлениях России в Украине, и эта пьеса уже переведена на французский, должна быть опубликована, но на нашей выставке присутствует виде фрагментов, которые звучат из клубка наушников, напоминающих перекати поле, и к этому клубку, лежащему на столе, можно подойти и взять столько боли, цитируя Сьюзен Зонтонг, сколько тебе подвластно, да, сколько ты можешь. И именно с этой болью Ася или Эстер э, так интенсивно работает. Кроме того, сама художница находится под столом э, практически на всем протяжении выставки. И вот эта перформативность создает еще больше, ощущение да, ощущения сопричастности. С одной стороны, э, драматург отрывает э, свой текст от себя, с другой стороны, он э, находится в как бы, вечном диалоге с ним. Сам объект называется стетоскоп. И э, э, авторка считает его рекурсивным. Это объект, который дает нам такую обратную перспективу, дает возможность послушать боль Украины. Э, тогда, как обычно, благодаря стетоскопу слушает наше собственное сердце. Объект Алексея Нанджарова – это робот. Э, робот, я бы сказала, с человеческим лицом. Такой генеративный объект, созданный в ответ на попытку разобраться с тем, что происходит в эпоху развития новых технологий с дихотомией человеческого-нечеловеческого, с тем, что художник испытывает в Изгнание, насколько уязвимым он становится, насколько невидимым он становится, и насколько э, искусственный интеллект, да, сетевые технологии могут подменить его и подменить человека вообще в этом мире. И, наконец, э, два объекта, которые символизируют собой то, что происходит в России сегодня. Это «Темная комната» художника под псевдонимом Георгия Богачёв где можно увидеть фотографии из фотоархива автора разных лет. Это фотографии 2010-2023 года, которые распечатаны и лежат в небольшой черной коробке рядом с фотоувеличителем и ванночками для проявки. Каждый зритель может взять по одной фотографии из этой коробки и развеять их на стенах, вот этой построенной нам темной комнаты, для того, чтобы создать собственный нарратив. И таким образом, зрители вступают в коммуникацию не только с объектом, но и друг с другом, что они продолжают рассказывать эту историю один за другим. А снаружи этой темной комнаты висят экраны, в которых можно прочитать французские субтитры и услышать в наушниках голоса людей, оставшихся в России, которые были собраны режиссеркой документального театра Вика Приваловой, известной также по своей активистской деятельности. Все эти объекты существуют а, порози, но они, конечно же, невозможны, а, если они будут разъединены. Разъединены они существуют а, и по коллективном пространстве. Они создавались в наших диалогах, в наших разговорах большие группы. Они не представляют как бы отдельных художников. или Вернее, они не только представляют отдельных художников, но они и наполняют друг друга, вступают друг к другу в диалог и ну, создают поле выставки, поле, художественное и человеческое поле проекта. Этот проект, мы надеемся, что будет продолжать свое существование и дальше. Он Мобилен, он э, легко э, перевозим, он не занимает много места, э, он э, довольно простой в эксплуатации. И мы очень, я, Артем, э, команда театра, мы очень надеемся продолжать поиски поиске партнеров и поиски площадок, площадок для его показа, потому что она, кажется, очень важной тема видимости русскоязычных художников в изгнании, тема коллективного именно высказывания, а не только индивидуального переживания той боли, которая, безусловно, у всех у нас есть, и осмысления того, что с нами произошло за время после начала войны.
0: Проект «Музей непридуманных историй» завершил свою работу в Леоне, он будет показан и в других местах, о чем, я надеюсь, мы расскажем. И, конечно, деятельность тех российских театральных профессионалов, которые оказались во Франции, продолжается, и не только в Леоне, и не только, естественно, в Париже.
1: Когда я перебралась во Францию, я была в таком отчаянии, я не понимала, куда мне самой идти и с чего начинать, что когда мне позвонила моя хорошая подруга, с которой мы когда-то вместе делали третий эдишн, проекта СОТ, образователя платформы для художников современного танца. Ее зовут Дина Хусейн, она очень давно живет во Франции. Она мне позвонила и спросила, можем ли мы что-то сделать вместе, и я с радостью откликнулась на это ее предложение. В итоге наших долгих разговоров родилась идея сделать платформу для поддержки художников современного танца. Сначала мы получили поддержку только от швейцарской институции, которая называется Прогельвеция, которую, возможно, кто-то из слушателей знает. И поэтому в основном речь шла о сотрудничестве с художниками танца, расположившимися в Швейцарии. И это был онлайн-проект. То есть в рамках этого проекта мы, с одной стороны, встречались регулярно раз в месяц с специалистами из Европы, которые рассказывали про трудности и радости адаптации и поиска средств художественной реализации в Европе и в Швейцарии. Мы также встречались с группой художников, что называется, уже зарекомендовавших себя, которые остались в России или которые уехали для того, чтобы понять, как наше тело реагирует на войну, как наш мозг реагирует на войну, можем ли мы продолжать двигаться, можем ли продолжать сочинять вместе или по отдельности. И мы сделали с Диной Open Cool для проектов, связанных с современным танцем который в итоге вызвал огромный интерес. Мы даже не ожидали. У нас было больше 60 заявок. Из них мы отобрали вместе со швейцарскими кураторами. 6 проектов, и они разрабатывались в ходе онлайн-резиденции. Результаты, которые были представлены на Большом симпозиуме, тоже в онлайне, в конце мая. Но, к счастью, в этом сезоне мы получали поддержку еще и французского института. И теперь мы делаем проект во Франции вживую, Этот проект реализуется на базе резиденции в Бордо и резиденции в Нансе. Мы уже встретились первый раз в самом начале октября с небольшой группой танцхудожников из России, русскоязычных танцхудожников. В нашей группе также есть «Драматург» и кино- или видеооператор, с которым вместе мы сочиняем некий финальный фильм, который, надеемся, презентовать в самом конце этой резиденции большого этого проекта живого под названием On Off. Это случится в 20-х числах декабря в Нанте. Мы планируем встречу и показ 21 декабря. Это то, что уже можно, наверное, анонсировать.
0: Удачи нашим французским коллегам в их начинаниях, а мы будем и дальше рассказывать о российском театре, который теперь живет и работает в других странах. С вами был подкаст «Закати сцену» я его ведущий Михаил Калужский. Встретимся через неделю. (音楽) Thank you.